0: Según la OMS, el 12.5% de los problemas de salud hoy están representados por los trastornos mentales. Estamos hablando que, que esto es más que los problemas oncológicos, el cáncer y los problemas cardiovasculares. Una de cada cuatro personas en todo el mundo experimentará alguna vez en su vida un problema de salud mental. Actualmente, al año, aproximadamente 800.000 personas se suicidan en el mundo y en Colombia, en nuestro país, el suicidio aumentó un 16% comparado con el 2022, al corte que contaron hasta el junio del presente año. Es decir, que aproximadamente cada 15 minutos alguien en nuestro país intenta quitarse la vida. Y se tiene estimado entonces que los problemas de salud mental serán la causa principal de discapacidad para el 2030. Familia, creo que estamos frente a un panorama que es difícil, definitivamente. Estamos frente a un panorama que es muy complicado. Y todo parece que tiene que ver con que muchos han perdido la visión, la esperanza, las ganas de vivir. Y creo que para nadie es un secreto que nos estamos enfrentando a situaciones muy complicadas y muy difíciles. Hoy todos podríamos levantar la mano como aquellos que sobrevivieron a la pandemia que empezó en el año 2020 y que tal vez en algún momento se va a escribir acerca de nosotros, y no solamente todas las situaciones físicas que esto terminó trayendo a nuestra sociedad, sino justamente estas dificultades a nivel mental. Y es que justamente esa pérdida de esperanza es la que se califica como un problema o una situación clave a la hora de evaluar el comportamiento suicida, porque... En toda esta oportunidad que Dios me ha dado de acompañar personas en la institución de salud mental donde trabajo y aún aquí en casa, Dios me ha permitido identificar que tú y yo como seres humanos estamos capacitados para perder infinidad de cosas, estamos preparados para perder muchas cosas. He visto gente levantarse de divorcios, de la muerte de sus hijos, de muertes de seres queridos, de separaciones tormentosas de enfermedades muy complicadas, de duelos tras duelos. He visto hombres y mujeres perder partes de su cuerpo y aún así ser capaces de levantarse y seguir. Pero aquellos que han perdido la esperanza son los que han empezado a experimentar esa sensación de sentirse como muertos en vida. Y es que cuando pensamos en la esperanza tendríamos que definirla como aquello que es el combustible con el cual funciona el corazón del ser humano. La esperanza es como la llama que mantiene encendida nuestro espíritu. Es aquello que nos permite a ti y a mí levantarnos y continuar. Es devastador ver esos accidentes de tránsito terribles donde la gente pierde como alguna parte de su cuerpo. Pero créanme que no hay nada más devastador que ver que el espíritu de alguien ha sido amputado a causa de haber perdido la esperanza. Y creo que tendríamos que, que reconocer que, que tenemos un concepto a veces de la esperanza un poco distorsionado. ¿Quién podría decirme qué es la esperanza? ¿Qué es esperanza? Uh -huh. ¿La qué? La ilusión de que algo va a pasar. ¿Qué más podríamos decir que es la esperanza? Mantenerse optimista. ¿Qué más? ¿Qué dicen por allí? Esperar qué? Esperar en Dios. Y por allí dijeron que algo bueno viene. Creo que tenemos que partir de, de ir un poquito más allá y creo que muchas de las cosas que dijeron son muy ciertas, pero la esperanza realmente es más que optimismo. La esperanza es más que una confesión positiva de las circunstancias. La esperanza es más que pararte al espejo y decir tranquilo, tranquila, todo va a estar bien y estarte hundiendo en medio de la dificultad y de la desesperación por lo difícil que puede estar siendo el momento que estás pasando. Creo que una de las mejores definiciones de esperanza la encontramos en el Salmo 23 Cuando David está hablando de que Dios es su pastor y que absolutamente nada va a faltarle Que Dios lo va a llevar a delicados pastos, que Dios lo va a llegar a fuentes de agua fresca donde va a poder descansar Pero nos habla de un punto clave y es que la esperanza no es un escudo para que a ti y a mí no nos venga la dificultad y no nos venga el dolor tanto es que él, luego de decir esto, dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Entonces sí, la esperanza tiene que ver con eso, con poder confiar en Dios y saber que Él es capaz de soplarle vida a cualquier valle de sombra de muerte en el cual tú te puedas encontrar atravesando y saber que Él es capaz de redimir todo lo que tú y yo estamos viviendo, que vas a poder salir al otro lado, no que no camines a través de la dificultad, sino que no vas a hacerlo solo y puedes atravesar esa dificultad sin temor. Y definitivamente creo que es una experiencia que la Biblia nos permite identificar y hoy quiero que una vez más hablemos de un hombre Icónico que la escritura nos permite identificar que se topó de frente con la desesperanza Un hombre que al orar llovía o dejaba de llover Un hombre que con su oración resucitó al hijo de la viuda que un día le dio de comer Cuando él estaba en necesidad Un hombre que al orar hizo que lloviera fuego del cielo para que consumiera el sacrificio y quedara de una vez claro por todas que Baal no era más que un ídolo y creer en él era un absurdo. Un hombre que aseguraba vivir en la presencia de Dios. Y con lo que acabamos de decir, podríamos decir que definitivamente Dios lo estaba respaldando. Pero este hombre increíble del que la Biblia cuenta sus hazañas y experiencias, un día luego de haberse esforzado profundamente para cambiar la realidad de lo que estaba pasando, la desesperanza lo alcanzó. Y si lo alcanzó a él, nos puede alcanzar a ti y a mí. Así que un día su oración cambió drásticamente de tono y en Primera de Reyes 19.4 Elías nos dice, y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse y dijo, estoy harto Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y me llama mucho la atención en esta versión cuando dice, estoy harto Señor. En otras versiones escuchamos como Elías dice, basta ya, estoy cansado y creo que muchas veces hemos hecho un juicio a priori sobre la vida de Elías porque lo último que pasó antes de que él expresara estas palabras a Dios en medio de un desierto es que una mujer lo amenazó y yo creo que los hombres dirán como que no, sí, si hay que temblar un poquito frente a algunas amenazas pero a veces pensamos que lo único que pasó, por lo cual Elías como que se le olvidó quién era, se le olvidó quién lo acompañaba, se le olvidó los milagros que había hecho, fue la amenaza de esta mujer diciéndole que iba a quitarle la vida y que los dioses la maldijeran si eso no pasaba con Elías. Pero cuando vamos un poquito más allá del el contexto de lo que estaba pasando, nos vamos a dar cuenta de situaciones con las cuales tal vez tú y yo podemos identificarnos. Y veamos un poquito el contexto, Elías estaba siendo profeta en un tiempo difícil donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios y se estaban subiendo reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios y por tanto su palabra dice que el pueblo sufría porque cuando los gobernantes no son justos el pueblo sufre, pero justamente en este tiempo se monta en el trono un rey llamado Acab. ¿Y qué tan eso habrá sido ese tiempo? Porque la Biblia describe que Acab hizo lo malo delante de Dios Peor que todos sus antecesores Es decir, la cosa iba mal Pero en ese momento en que Elías estaba allí como profeta de Dios Se montó el peor O sea que Elías estaba viviendo en un tiempo de ¿qué? Mal gobierno Pero no solamente eso Elías se quedó desempleado. Porque Acab, una de las cosas que hizo fue traer el culto a, los, a Baal y a Asera. Entonces ya la gente no buscaba a Elías para que orara y bendijera las cosechas. Entonces la gente ya no buscaba a Elías como el profeta de Dios para buscar dirección, en qué emprender y en qué no hacerlo. Elías se quedó desempleado. Ya no tenía nada para hacer. mal gobierno. Desempleado Pero aquí vienen las ironías de la vida Cuando tú y yo servimos a Dios Y es que justamente en un pueblo Que ahora le estaba rindiéndole culto A los dioses de la fertilidad Dios le dice a Elías, Elías Vas a ir a Macab y le vas a decir Que va a venir un tiempo de sequía Y no va a volver a llover más Y Elías oró y dejó de llover pero entonces Elías no solamente se quedó sin empleo, sino que Elías se quedó sin amigos. Porque todo aquel que veía a Elías decía, es culpa de Elías, por eso estamos en esta sequía. Y venía, venía Elías y decía, ahí va, es culpa de él, por culpa de él están mis ganados muriéndose, por culpa de Elías están mi familia aguantando hambre, por culpa de Elías se murió mi hijo, porque no tuve con qué alimentarlo, porque mis cosechas se echaron a perder, porque no hay agua. Y todo el mundo miraba feo a Elías y le echaba la culpa de la situación que todos como nación estaban viviendo. Pero para que no fuera tan difícil, hace unas semanas, Dani nos contaba cómo Dios le dijo a Elías que se escondiera en un arroyo donde iba a tener agua aún en medio de las sequías y que iban a venir los rapicuervos a traerle comida. Y literalmente vimos una parte hermosa de la provisión de Dios en ese sentido. Pero cuando uno se pone a pensar un poquito más, normalmente pues sí, los arroyos son agua que corre y es fresca, pero no sé qué tanto puede durar nuestra flora intestinal si de lo único que nos alimentamos como agua es el agua de un arroyo. Y cuando pensamos que estaban en sequía y que los animales estaban muriendo y que los cuervos son animales carroñeros, literalmente Elías estaba comiendo carne cruda de animal recién muerto. ¿Cuánto tiempo pasó Elías viviendo así? Tres años, hijos de Dios. Tres años. Tres años de un gobierno pésimo, tres años desempleado, tres años siendo a quien todo el mundo culpaba y tres años escondido comiendo una dieta poco deseable para cualquiera. Pero un día Dios le dijo a Elías, Elías vas a volver donde acaba y le vas a volver a decir que va a llover. Y entonces Elías como que va recobrando las fuerzas y dice bien salgo de este arroyo, voy nuevamente y enfrento a a, Aqab, a decirle que Dios está pensando cambiar de parecer y va a empezar a llover. Pero ¿saben qué pasa cuando Elías está volviendo? Dice la escritura que Elías se encuentra con un siervo del rey Acab, Abdías. Y describen que este siervo, aunque era un siervo del rey, era un hombre temeroso de Dios. Y le dice, Elías, ¿dónde te habías metido? En medio de la persecución de los profetas de Dios, yo los estuve guardando y cuidando. Los tenía en cuevas, de a 50 y 50, y yo los estaba alimentando con agua y con la comida del rey. ¿Dónde estabas, Elías? Uy, Yo creo que en ese momento Elías miró al cielo como una vez yo miré al Señor y le dije, «Sos una bandera». ¿Cómo es posible que en medio de la crisis yo esté viviendo esto solo? Y estos profetas tuyos también están siendo alimentados probablemente con comida del rey y yo rapicuervos, ¿en serio Dios? Pero Elías tomó aliento porque sabía que iba a confrontar a Cap y estaba esperando que ese último acto, de poder demostrar que Baal no era sino un ídolo y que era ese absurdo adorarlo, hace que con su oración caiga fuego del cielo, se consuma el sacrificio y entonces todos puedan evidenciar que Dios es el verdaderamente el poderoso. Manda matar a los profetas de Baal y Elías dice, ahora sí las cosas van a cambiar, el pueblo va a volver a adorar a Dios y todos vamos a estar bien pero ¿qué nos dice la historia uh -uh. Acab no se arrepintió y todo lo contrario Jezabel arranca una nueva persecución y ahora se la declara de frente a Elías y le dice que me maldigan los dioses si mañana mismo no estás como uno de esos que acabas de matar y ahí fue cuando Elías le dijo al Señor, ¡estoy harto! ¡Qué fácil es perder la esperanza, hijos de Dios! Cuando por más que nos esforcemos y hagamos muchas cosas para cambiar lo que estamos viviendo, nada pasa. ¡Qué fácil puede llegar a ser perder la esperanza cuando hemos obedecido a Dios, le hemos servido, le hemos creído y nada cambia! Tal vez muchos de nosotros podemos estar en este momento como, como Elías. Pero déjame ser honesta con algo. Aunque es cierto que hay muchas situaciones que podemos estar viviendo similares a las de Elías, también tenemos que entender que muchas veces tú y yo no estamos preparados para vivir esas circunstancias, porque no hay recursos en nosotros no hay depósitos adecuados en nuestra alma y en nuestra mente para enfrentarnos a la adversidad y no dejarnos robar la esperanza. Porque acuérdense, como dice la adaje popular, la esperanza es lo último que se pierde. Tú y yo estamos habilitados y capacitados para perderlo todo, pero una vez nos roban la esperanza, viene la sensación, entonces, de muerte. Muchas veces, la razón por la que tú y yo no podemos atravesar el valle de sombra y de muerte, es porque no hemos aprendido a desarrollar en nosotros mentes que se centren más en Cristo que en la tormenta. No hemos aprendido a cuidar de tal manera nuestra mente, de tal manera que cuando Él nos llame a caminar sobre las aguas de la dificultad, no nos hundamos. Y esa, hijos de Dios, es tu responsabilidad, y la mía. Déjame darte cuatro herramientas que creo que en esta temporada pueden ser importantes para que tú y yo desarrollemos y nos puedan ayudar en esta temporada de nuestra vida a poder vivir aún en medio de la dificultad y no llegar a perder la esperanza. La primera vamos a llamarla la ley del conocimiento y Jesús decía en Mateo, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol, creo que quedó mal, un, ar, un buen árbol no puede producir frutos malos, así, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. si sí, está bien, es que es medio trabalenguas, pero fue muy enfático Jesús en decir esto. Hoy es fácil que todos digamos, somos los que comemos, lo que comemos, ¿cierto? Estamos súper pendientes, contamos calorías, Dios bendiga a los médicos funcionales que nos han enseñado a comer y a darse cuenta que somos lo que comemos. Y a veces somos súper pendientes entonces de que ya nuestra huella de carbono baje. Entonces hacemos empresas sostenibles. Entonces ya tenemos como cinco canecas en la casa para poder hacer el reciclaje adecuado y cuidar el medio ambiente. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es que tú y yo somos lo que pensamos. A veces ponemos demasiada atención a otras cosas y no ponemos atención a lo que está ahí anidado en el depósito de nuestra mente. Realmente Jesús lo que nos está diciendo aquí es que hay una conexión directa entre tu condición interna y tu conducta externa. Hijos de Dios, la manera como tú y yo pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones y termina finalmente gobernando nuestra conducta. Es una ley inefable, es imposible que un árbol bueno termine dando malos frutos y es imposible que un árbol malo termine dando buenos frutos. La pregunta es, en todo lo que has vivido en tu vida, desde que eras un niño o estabas en el vientre de mamá hasta ahora, ¿qué ha quedado en el depósito de tu mente que hoy está definiendo tu identidad? Porque créanme que verdaderamente el problema no son las dificultades que tú y yo enfrentamos. El problema es la manera como tú y yo reaccionamos a ellas. Y esa manera de reaccionar va a estar claramente determinada por el lente a través del cual tú y yo vemos las circunstancias. Y además ese lente va a estar construido, va a estar enfocado, diseñado de acuerdo a aquello que tú y yo hayamos vivido. Tu historia y la mía es importante. A veces pensamos que hay cosas en nuestra vida que ya pasaron. Uy, sí, tiempos difíciles. Y pasamos por encima de esas circunstancias. Pero la pregunta es, ¿qué ha quedado en el depósito de tu mente acerca de ti mismo, de Dios y de los demás? Porque creo que todos aquí podríamos dar testimonios de cosas hermosas que han pasado en nuestra vida. Buenas celebraciones y buenos momentos. Pero también hay algo que juntos tenemos que reconocer. Y es que nuestra historia... Ha habido también dos cosas que han sido filtros importantes o nos han llevado a concluir muchos de los depósitos de nuestra mente a través del dolor y el vacío. En tu vida y en mi vida ha habido dolor y vacío por dos circunstancias, dolor aquello que no debería habernos pasado, pero nos pasó. A nadie lo deberían haber abusado cuando era un niño. Pero tal vez es tu historia. Y desde que eras un niño, abusaron repetitivamente sexualmente de ti. Cuando eras un niño tú no deberías haber trabajado. No era el rol que debías haber desempeñado en tu familia. La idea era que ibas vivir una infancia llena de otro montón de cosas que afirmaran quién podrías llegar a ser. Pero te tocó trabajar y aportar a la familia y madurar a la fuerza pero muchos también experimentamos vacíos, aquellas cosas que deberían haber estado pero no estuvieron. Y papá se fue temprano de casa y nunca respondió por ti por tus hermanos. Y mamá no estuvo, para ella fue mucho más importante su trabajo o llenar el vacío con otras parejas antes que abrazar el rol de maternidad que ahora había adquirido contigo. Dolor y vacío Y hoy quiero recordarles algo Que hablábamos con los chicos de Vida de Impacto Y el PEC en el retiro que estuvimos hace ocho días Ninguno de nosotros es culpable De eso que nos sucedió No me malentiendan No quiero menospreciar la historia Que tienes entretejida entre la piel de tu alma Porque solamente Dios sabe Lo que has tenido que vivir no eres culpable de absolutamente nada de esas cosas que te tocó vivir. Pero hay algo que sí es cierto, y es que hoy tú y yo somos responsables de qué vamos a hacer con ese dolor y cómo vamos a llenar ese vacío. De eso sí eres completamente responsable. Así que tú necesitas ser intencional en revisar en qué hay en tu mente ¿Qué conclusiones quedaron acerca de ti mismo, de Dios y de los demás por las situaciones que viviste? Para que hoy a la luz de su palabra tú puedas evidenciar si hay una falsa creencia en tu mente contrario a lo que Dios está diciendo que tú eres, vales o mereces puedas entonces como decía Pablo ser transformado por el medio de la renovación de tu entendimiento créeme que eso no va a pasar en un tiempo de oración y por ayunar mucho o porque alguien te ponga la Biblia y la mano en la cabeza y pida que tu mente sea renovada. Hoy quiero desafiarte, hacerte responsable del contenido del depósito de tu mente. Y sí, abrazar y llorar lo que tengamos que llorar, pero no toda la vida. Hay un momento en el que Dios nos ha habilitado para ya no ser víctimas de nuestro pasado, sino hacernos responsables de nuestro futuro y con Él asumir la posición que Él ya dice que tenemos en Cristo segundo concepto hijos de Dios ley del conocimiento irrefutable segunda ley de la exposición hace mucho tiempo se pensaba que nuestro cerebro era fijo que las neuronas eran células que no podían cambiar y con el avance de la neurociencia aparece un concepto que se llama neuroplasticidad es decir, que todo aquello que entra a tu mente, tarde o temprano tiene la capacidad de moldearla. O sea, que aquello a lo que tú y yo nos exponemos, tarde o temprano, va a tener la capacidad de afectar cómo nos sentimos y nuestra cosmovisión. Y es bastante curioso porque muchas veces nos asombramos de por qué estamos como estamos o por qué nuestra sociedad está como está. Y preparando el tema me acordaba de ese evento desastroso en Colorado en 1999 cuando dos adolescentes armados en armas entraron a una escuela y asesinaron a 12 niños, una profesora y más de otras 15 personas quedaron heridas y luego finalmente se suicidaron. Y es muy fácil decir que eran un par de locos, psicópatas, y que Estados Unidos es un país que está lleno de enfermos mentales y además de eso permiten las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente habían sido unos chicos que con seguridad habían vivido bajo la ley del conocimiento situaciones muy difíciles, llenas de ira e intenso dolor. Y a lo que más expusieron fue a videojuegos donde ganabas puntos por matar a otros. Y ambos levantaron un blog donde iban mostrando cómo avanzaban en esos videojuegos, pero luego empezaron a poner críticas acerca de sus maestros, de sus papás, de las autoridades y la ira profunda que sentían contra la sociedad. Y fácilmente, en medio de la neuroplasticidad de ese cerebro, se concluyó que la mejor manera de tramitar su dolor y llenar su vacío era coger unas metralletas y asesinar vilmente a otros. Perdónenme, porque algunos creen que pueden escaparse de la ley de la exposición ilesos. Eso es como pensar que la ley de la gravedad no nos va a afectar y que si yo me tiro de aquí voy a caminar hasta donde está la cámara. No. Todo a lo que tú y yo nos exponemos repetitivamente, tarde o temprano, va a terminar moldeando tus pensamientos y finalmente tu carácter. La pregunta es, ¿a qué estás exponiendo hoy tus ojos? ¿A qué es a lo que expones hoy tus oídos? ¿Cuál es el contenido de tus conversaciones? ¿Qué es lo que tanto haces rol al celular cuando estás solo y nadie te ve? No importa que nadie te vea, eso que consumes y que ves se va a terminar notando tarde o mañana en tu comportamiento, en tus emociones, en tus relaciones, en tu identidad. No tomes en vano aquello a lo que expones, a lo que te expones. No menosprecies la capacidad que hay en las películas, las propagandas, las canciones y las constantes conversaciones con tu monólogo interno. Revisa lo que hay ahí. Ley del conocimiento, ley de la exposición. ¿Por qué? Porque Isaías le decía esto en su profecía, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Literalmente es la expresión de esta ley. Y está diciendo, cuando tú decides confiar en Dios y Él se convierte en tu pensamiento constante, el resultado para tu vida es paz. Así que aquello que con lo que tú rumias, en lo que Rápidamente vas en tu mente, termina moldeando tus emociones. En nuestra mente hay una competencia por el espacio, en lo que te enfocas crece, aquello en lo que más piensas es lo que se expande. Una vez más revisa a dónde vas constantemente en tus pensamientos y en tu mente. Otro concepto entonces que es importante que tenemos, que es el tercer punto, hijos de Dios, es nuestra visión del trabajo y del descanso. Y aunque sé que todos no son paisas, pero creo que hace mucho rato viven aquí, se han dado cuenta que somos una cultura echada para adelante, súper trabajadora, incansable. Y que en medio de nuestra educación nos dijeron, mijo, estudie, trabaje para que sea, Ah, sí, sí, sí crecieron en esta misma cultura que yo Nos enseñaron que la identidad dependía del mucho hacer y del mucho esfuerzo Pero el problema es que el no tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso Hace que fácilmente tú y yo seamos víctimas del agotamiento físico, emocional y espiritual Vemos unas mamás caras de familia increíblemente emprendedoras Sacan su familia adelante, papás supremamente responsables, pero que no están en casa. Nos han enseñado a trabajar duro, pero no nos han enseñado a descansar. Y hay una realidad, hijos de Dios, y es que el fruto de tu trabajo no va por el mucho esfuerzo, viene es por la gracia de Dios que respalda tu fidelidad y tu perseverancia. Porque no es del que quiere ni el que corre Sino del que Dios tiene misericordia Por eso cuando tú y yo no tenemos un concepto adecuado Del descanso y de la necesidad de este No sabemos establecer prioridades Y nos perdemos de disfrutar del hábito que Jesús tenía de aislarse Jesús era capaz de trabajar todo un día Pero decía hasta acá Señor mañana hay otra jornada Y decía no, vámonos para otra aldea Suficiente aquí sabía dónde tenía que hacer y cuándo parar y cuándo aislarse y entonces habían trabajado sanando hombres y mujeres y de pronto llegaron como las seis de la tarde y todo el mundo y nadie había comido y los discípulos como que bueno, no sé, tienen que ir pero tampoco pueden quedar, aquí no hay nada para darles y Jesús les dijo no, 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 diles que se sienten que reposen, que descansen y búsquenle comida Hay una cosa tan tesa, hijos de Dios, respecto del descanso, y es que cuando tú y yo no aprendemos a descansar, caemos más fácil en tentación. Puede que tú me digas que llevas toda la vida aprendiendo a dormir solamente cuatro horas en la noche y que tu cerebro se acostumbró a eso. Falso. Y estás todos los días de rodillas orándole a Dios por tu problema de carácter. Y realmente no tienes un problema de carácter Estás fundido Estás cansado Porque cuando estamos cansados somos irritables Y no nos aguantamos a nadie Y literalmente algo tan sencillo Que Dios nos dice Coma bien y duerma Nuestro cerebro Yo he a los pacientes Tu cerebro y el mío está diseñado para funcionar súper bien Durmiendo Si no duerme no funciona Cuida tu sueño Cuida tu descanso en las noches. Y finalmente algo, pero no menos importante, hijos de Dios, que tenemos que tener bastante en cuenta es nuestra red de apoyo. Nuestra red de apoyo. Jesús cuando está en un momento de angustia y de muerte, temeroso, angustiado, ansioso porque sabía lo que venía para él en la cruz llamó a tres de sus discípulos y les dijo muchachos mi alma está angustiada hasta la muerte ¿a quién llamas tú? Marta y María cuando Lázaro estaba enfermo llamaron a su amigo Jesús porque ya sabían que Jesús iba a entender lo que estaba pasando con Lázaro. La pregunta es ¿y tú a quién llamas? ¿Quiénes son tus cuatro amigos que cuando te invade la parálisis física, emocional, espiritual tú le puedes decir que te recojan del piso con cuchara? A los que literalmente les puedes abrir tu corazón y decirles me cansé. No puedo, tengo pensamientos de muerte Estoy ansioso, quiero renunciar al trabajo Ya no quiero ir a la iglesia ¿A quién llamas? Porque una de las cosas difíciles Que se robó la esperanza En ese cuadro que leíamos de Elías Es que le tocó enfrentar la crisis solo Y sé que me dirás Pero el Señor estaba con él Por supuesto pero nuestro Dios nos creó relacionales, nuestro Dios es un Dios relacional y me encanta cuando luego de resucitar a Lázaro de la muerte y que la vida de Cristo ya estaba de nuevo en ese cuerpo, Jesús le dijo a los discípulos, quítenle ustedes el vendaje de muerte. Fueron los discípulos los que terminaron de quitarle aquello que a Lázaro no le permitía emanar la vida que ahora Dios le había devuelto. Y fue mismo Jesús el que les dijo, háganlo ustedes. Hijos de Dios, el cuerpo sana al cuerpo. Por eso Dios nos injertó en un lugar donde unos son ojos, otros son boca, otros son nariz, otros son manos. Que Pablo lo decía, cada vez que alguien, una parte de nuestro cuerpo se duele, ahí otra está pendiente para tener cuidado. Y lo hemos hablado en otros momentos que tenemos que convertirnos en una comunidad de gracia, que nos condolemos con el dolor del otro que permitimos que haya una vulnerabilidad, que aquí no estamos a ver quién camina mejor y quién canta más bonito y quién predica mejor y quién trae la camisa blanca más bonita de los servidores y quién te abre mejor la puerta. No, no estamos para eso. Estamos para levantarnos y entonces juntos podernos llevar a Cristo porque Él es el que nos puede salvar y sanar. Pero me encanta, como lo decía el salmista en el Salmo 118, 7. El Señor está entre los que me ayudan. Claro que tu principal ayudador es el Señor. Pero ¿dónde están tus cuatro? No vivas tus crisis solo. Dejamos la historia de Elías ahí como en punta. Como medio desastrosa, ¿cierto? Como en el momento culmen de la pérdida total de la esperanza. Pero acerquémonos ahí a Primera de Reyes 19 para darnos cuenta cómo es la manera gloriosa en la que Dios interviene en aquel que ha perdido las ganas de vivir. Habíamos entonces leído... El versículo 4, cuando Elías dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué hace Dios? Esta historia la hemos leído en otros momentos. ¿Se acuerdan qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios a Elías? Si ¿Sí tienen ahí la Biblia, Prendió en el celular. Conversemos, conversemos de lo que Dios le hace con Elías, que logran identificar. ¿Qué hay ahí? Miren el versículo 5 ¿Qué, qué, ¿Qué logramos ver de Dios ahí? Dice que un ángel le tocó y le dijo ¿qué? Levántate y come Y a veces nuestra mejor manera de levantar al que está en las crisis Es decirle ¡ay! Por eso está llorando Ay, pero la vida es muy bonita, el Señor es fiel, ore más, ayune más, tenga fe, no sea desagradecido. Me llama mucho la atención porque en medio de las consultas con algunos pacientes que están experimentando trastornos depresivos, me dicen como en voz bajita, doctora, es que a mí me da como una pena porque yo no tengo ningún problema. Tengo una familia hermosa, mis hijos, mi esposo. El trabajo está muy bien, no tengo problemas económicos, mi familia, todo bien. Y aún así, yo no le encuentro sentido a la vida. Como que, como que habría sentido si hay alguna razón, pero si no la hay, como que hay vergüenza. Porque como que nos pasa lo mismo que elías, pensamos que eso último que pasó, eso fue el detonante. Como cuando a uno le cae algo mal, uno dice, ¿qué fue lo último que me comí? Y a veces no pensamos que llevamos años cargando un montón de cosas que en algún momento nuestra alma dice, no va más. Pero me encanta porque la manera de acercarse a Dios es sin reproche para Elías. No le dice, Elías, desvergonzado, perezoso, sin vergüenza, se te olvidó quién eres. ¿Se te olvidó quién soy yo? ¿Por qué estás ahí tirado? ¿Por qué saliste corriendo por el desierto? No, todavía hay mucho que hacer. Vea que acá Cabe y Jezabel no se arrepintieron. Tenemos trabajo más fuerte que hacer. No. Me encanta que en esta vez Dios no le manda un rapicuervo. Dice que es el mismo ángel del Señor el que lo toca y le dice su mayor necesidad en ese momento es Elías come. Y saben qué aparece ahí. Versículo 6 de primera de Reyes 19 y miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sabes cómo interviene Dios en medio de nuestras crisis cuando hemos perdido la esperanza? Papá Dios se pone el delantal y cocina. Porque en otro momento Dios le había dicho, Elías te vas para el arroyo y tranquilo que ya te lleva la comida. ¿Pero qué era? ¿Comida? Carne cruda de animales muertos por la sequía. Pero en esta ocasión Dios sabe lo que está pasando en la mente y en el corazón de Elías y le cocina una torta. Es tanto el amor que Dios pone Que Elías come y se vuelve a dormir Y Dios no le dice nada Porque Dios sabe la importancia del descanso Sobre todo cuando hemos llegado al momento de la crisis Y el agotamiento físico, emocional y espiritual Pero una vez más le dice Levántate y come, versículo 7 Porque el largo camino te queda. Elías había dicho, Señor, se acabó mi vida, no hay sentido, me quedo aquí tirado en el desierto. Quítame tú la vida. O sea, pero Dios empieza a darle visos de qué? De esperanza. No, no, Elías, hay un largo camino que te queda. Versículo 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Y creemos que no, que eso no es necesario, comer bien y dormir bien. Pero en esta ocasión la Biblia está describiendo que de ahí vino la fortaleza de Elías, de volver a establecer rutinas adecuadas de cuidado de su cuerpo, comiendo y durmiendo bien. Y dice que anduvo 40 días y 40 noches hasta Obred, el monte de Dios. Y me encanta porque aquí está el Dios no solamente que cocina y provee descanso, sino que está el Dios que cuida con paciencia. Que Elías había venido en dirección de donde estaba el pueblo, atravesó el desierto y estaba como en esa dirección de huir. Y Elías siguió caminando por el desierto 40 días más. O sea, quedó bien repuestico por la comida. Por mes y medio ahí caminando, o sea, torta cocida potente nada había cambiado Elías no había vuelto a su trabajo no tomó la decisión de volver a decirle a cab va a volver a ver otra sequía si no se arrepiente no Elías estaba caminando hacia dónde dice que estaba caminando hacia oreb el monte de Dios. Y muchas veces pensamos que la mejor manera de salir de la crisis Es volver a lo que estamos haciendo inmediatamente Ya, hay que producir, hay que trabajar, tengo que volver Pero sabes, Dios te dice, todo puede esperar Si cuando te levantas, lo primero que haces es venir a mi presencia Todo puede esperar, porque no había cambiado nada Pero Elías ya había emprendido su camino de regreso a la casa y al corazón de Dios y por eso él fue tan paciente. Pero además de eso está el Dios que conversa. Y entonces le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Ahora sí hablemos de lo que te está pasando. Y luego Elías de decirle, no, tengo mucho miedo. Todos tus profetas han sido asesinados. Ahora solamente quedo yo, me quieren quitar la vida. Y metido dentro de una cueva, Dios le dice, Elías, sal de la cueva. Y de pronto Elías pensó que iba a recibir una reprensión y dice, su palabra que hubo un terremoto, pero ahí no estaba Dios. Y de pronto hubo muchos vientos, pero ese tampoco era Dios. Y en un silbo apacible, Elías vuelve a escuchar a Dios que le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Porque Dios sabía que con toda la carga emocional que había en el corazón de Elías, lo mejor que él podía hacer era hacer un contenedor para que Elías se pudiera derramar con toda libertad. Y Dios guardó silencio para que Elías pudiera derramar su corazón. Y finalmente vamos a ver desde el versículo 15 hasta el 18, donde ya finalmente Dios le dice, no Elías, te vas a devolver. Te vas a dar cuenta que no vas a estar solo, te voy a defender. Se van a levantar otros 7 mil que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y entonces ya no vas a tener por qué temer. Y es justo ahí donde aparece el Dios que da propósito y devuelve la esperanza. Y es Elías que por un momento pensó que en medio del desierto estaba harto y clamándole a Dios por su muerte. De repente se encuentra con el propósito de Dios quien le dice, ¿sabes qué Elías? Tú no tienes idea lo que tengo planeado para ti porque ni siquiera vas a tener que enfrentar la muerte. Y capítulos después, Elías fue arrebatado. Hijos de Dios, yo no sé cuál será el desierto que estás atravesando hoy y que tal vez no llevas poco tiempo, tal vez tres años como le pasó a Elías. Mucho tiempo atravesando el desierto Y ahí dominando poco a poco tus fuerzas Tu energía Tu capacidad de confiar Tu fe Pero hoy yo solamente quiero Terminar recordándote esto Y es lo que Isaías 41.10 Nos recuerda y dice No temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hijos de Dios, Él está presente cuando las fuerzas se acaban y la desesperanza es lo único que puedes ver delante de tus ojos. Y Él ha prometido algo para este tiempo de dificultad y de desierto. Y es que Él va a estar contigo, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar y Él te va a sustentar. Y eso tiene que ser suficiente para que tú sepas que vas a poder atravesar el valle de sombra y de muerte. André, pueden ir subiendo. Para que vayamos terminando yo, yo quiero desafiarte a algo Además de las cuatro cosas Que les estaba compartiendo Pilas con la ley del conocimiento Pilas con la ley de la exposición No te creas que eres tan sabio En retener lo bueno Cuando constantemente te expones a Aquello que no te hace bien Cuida ese depósito de tu mente, cuida el balance del trabajo y el descanso y busca esos íntimos que te van a ayudar en medio de la dificultad. Pero por favor, si en medio del desierto y la dificultad tú no logras percibir la presencia de Dios, no desmayes, elige confiar y no desmayes, confía. Porque ¿sabes qué? El que Dios cumpla sus promesas no depende de tus emociones ni de las mías. No depende de tu temor, de tu ansiedad, de tu tristeza crónica, de la depresión y de tus ideas de muerte. La fidelidad de Dios depende de su integridad. Fiel es el que ha hecho la promesa, fiel es el que ha prometido. Y déjame darte solo un argumento final Por el cual creo que Dios Ha sido fiel En cumplir esta promesa que nos dio En Isaías 41.10 Y es que ese Dios que cocina tiernamente Que cuida pacientemente Que provee descanso En medio de la dificultad y el dolor, ese Dios que es capaz de restablecer propósitos y devolverte la esperanza, un día a causa de tu profunda necesidad y la mía dejó de ser el Dios que cocina y él mismo se convirtió en pan. Y hoy te está diciendo en sus palabras yo soy el pan de vida. El que viene a mí y come no tendrá hambre. Así que lo que Dios está diciendo en este tiempo es ven y siéntate a la mesa. Porque Jesús es ese banquete que Él sirve en presencia de nuestros angustiadores. Tú tienes un lugar en la mesa donde Dios está diciendo ven y come de mí. Y absolutamente nada va a faltarte y vas a poder atravesar lo que estás viviendo. Porque tú no naciste Ni fuiste creado por Dios para morir En el desierto Dios está esperando Que vengas a la mesa Y comas de Él para que Él te pueda Revelar sus secretos Escondidos y tesoros muy guardados Y entiendas el propósito Mayor para el cual Él está Permitiendo que vivas El valle de la muerte Y del dolor Oramos hijos de Dios Pongámonos de pie Señor gracias porque en medio de este tiempo que está lleno de afanes, que está lleno de dificultades, que está lleno de incoherencias y de tanta incertidumbre para nuestras vidas Tú has querido hacer una pausa en esta tarde para hablar directamente a nuestro corazón Gracias por desafiarnos en la bendita responsabilidad de asumir lo que de nuestra parte es necesario hacer Para aprender a atravesar Los momentos de dificultad Señor Perdónanos Porque muchas veces No hemos sido intencionales En reconocer que necesitamos ayuda Para poder tramitar Dios de una manera más Asertiva y conforme a tu corazón Nuestro dolor Y nuestro vacío Solamente tú conoces En qué cosas hemos caído Intentando anestesiar ese dolor e intentando llenar ese vacío que clama dentro de nuestra alma por propósito, por valor, por significado y por ser visto Señor. Conoces nuestros hábitos ocultos, nuestros pensamientos recurrentes, nuestras rumiaciones, rumiaciones obsesivas en las que a veces entra nuestra mente, nuestro temor al futuro, nuestro temor a la muerte Dios. La queja con la que nos hemos levantado contra ti Porque creemos que nos has abandonado en medio del dolor En medio de la muerte, en medio de la pérdida De lo que hemos vivido Dios Pero gracias porque tu palabra dice Que tú eres el Dios de esperanza Que nos llena de gozo y paz en el creer y cuando decidimos entender que la esperanza no es un escudo que nos va a evitar la dificultad. Sino que es la bendita certeza de que no vamos a caminar solos. Y de que tu presencia es la buena noticia suficiente en medio de la dificultad y la adversidad. Entonces podemos permitirte que nos cuides cuando las fuerzas se han acabado y la desesperanza nos ha alcanzado Dios. Gracias por ser ese Dios que cocina para nosotros Gracias por ser ese Dios que nos cuida y nos provee descanso Gracias por ser el Dios que con paciencia espera Señor que caminemos Porque tú dices que los que esperamos en ti En algún momento vamos a poder caminar sin cansarnos En otras temporadas de la vida vamos a poder correr sin fatigarnos y en otros momentos, a causa de tu capacidad, vamos a poder levantar el vuelo como las águilas. Pero todo porque hemos aprendido a ser de ti la firme ancla de nuestra alma. Tú eres nuestra esperanza, Dios. Jesús, gracias por ser el pan que descendió del cielo. Por ser nuestra provisión en medio del dolor, la dificultad, la angustia y el temor. E enséñanos a venir a la mesa y comer de ti y saber que contigo nada nos va a faltar